3: ¿Qué tal amigo? Los saluda Eduardo Fejer en esta edición de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues felicidad al padre Cronos por la música que trajo el día de hoy porque cada semana le pedimos su renuncia con carácter revocable y ahora no se la vamos a pedir, eh, pues, trajo bonita música. Un gusto tener aquí entre nosotros al licenciado Gilberto Adame López, distinguidísimo notario, distinguidísimo profesor de la Facultad de Derecho y además presidente del Colegio de Derecho Civil de la UNAM y oregaría, gran historiador. Gilberto, un gusto tenerte aquí en el programa de Radio Red. Muchas gracias, querido maestro. Muchas, por gracias, muchas gracias. Nos acompaña también Juan Federico Arriola, profesor de la Iberoamericana, escritor, historiador. Estás? Estás muy Mucho distinguido. Muchas gracias. muchas gracias por invitarme. Y salvamos en cabina al estudiante de Derecho, Emanuel Mendoza. Con muchísimo gusto. Pues amigos, el tema de hoy es ni más ni menos que Octavio Paz. Esto ha derivado a que estos dos personajes Tengo frente a mí, aquí en los micrófonos de Radio UNAM Se han dedicado a estudiarlo En diferentes aspectos eh, Gilberto, ¿de dónde nació tu admiración por, por Octavio Paz? Leíste la obra Tú buscaste aspectos desconocidos de su vida Leíste es un libro muy interesante Y que a mí me llamó la atención, me apasionó Yo me lo llevé en un viaje y verdaderamente Bueno quedé encantado, ¿eh? yo quería que siguiera el avión avanzando y avanzando para para
2: para que no se terminara el libro bueno la admiración querido doctor la admiración siempre nace de las lecturas de los textos yo como le comentaba hace un rato físicamente no tuve la oportunidad de conocer a, a don Octavio Paz pero claro que leí sus textos, a mi el laberinto de la soledad, posdata y en particular la llama doble me parecen libros capitales en mi formación. Dos, después verlo en la televisión, en los debates, el encuentro vuelta, eh, eh, las colaboraciones que salía en el Canal dos en Televisa, hablando de los contemporáneos, etcétera, etcétera. Y por último, quizás tengo muy presente, de, de ese gran personaje que marca mi, mi formación juvenil, las... Eh, las confrontaciones que tenía con grandes eh, personajes, la que tuvo con Monsiváis, la que tuvo con Retes, este, casi el final que aparecía en un proceso. Recuerdo esas épocas en las que uno esperaba el siguiente número para ver qué le decía uno al otro, etcétera, etcétera. Eh, es un personaje que, en mi opinión, hipnotiza, ¿no? Para bien o para mal. Eh, habrá gente que eh, eh, esté en contra, hay eh, eh, grandes este, posiciones en contra de Paz, gente que lo tratamos, de, que lo admiramos, no genera indiferencia. Es, eh, creo que esa es la conclusión respecto de ahí. Y de ahí, bueno, siempre lo he tenido presente, se si dan casualidades es que aquí luego le platico y me lleva a esta investigación.
3: Juan Federico Arriola, eh, hay un aforismo chino muy antiguo que dice que a los escritores hay que verlos como a los gobelinos, de lejos. Porque a veces tú lees una obra y luego conoces al autor y te desilusionas. ¿Fue
4: ese tu caso con Octavio Paz? No, 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 de ninguna manera. Yo empecé a leer Octavio Paz cuando estaba en preparatoria y leí precisamente... Los dos primeros libros que leí fueron El laberinto de la Soledad, que lo, después lo tuve que releer porque no lo entendí la primera vez. Claro. Y el segundo, Postdata, que fueron los primeros libros que le llevé a Octavio Paz para que me hiciera favor de autografiármelos. Eh, su trato conmigo siempre fue un trato... Eh, muy amable, muy generoso. Recuerdo haber estado pues, 15, 16 veces en su casa, en algunas en su biblioteca, y creo que era, eh, bueno, cumplía con el, con el mandamiento de Ortega que la, la cortesía del filósofo es la claridad. Claro. Y creo que también aquí la, la cortesía del poeta es la claridad. Eh, como ensayista fue claro, como poeta también. Esto no quiere decir que toda su obra fuera fácil, pero eh, su, me, me quedo con su obra y me quedo con el recuerdo de su trato fino amable, de que tuviera la deferencia inclusive de, de enviarme a mi a mi casa paterna eh, invitaciones para homenajes que le hicieron después y realmente yo se lo agradezco porque pues eh, yo era un simple admirador lector eh, yo no era hijo de un mecenas o de un editor de sus obras nada, o sea lo hizo porque porque le nació y eso se agradece
3: ¿Qué, qué, qué cualidad tenía que o no cualidad eh, Gilberto Ángel, Adán López que muchos lo odiaban y muchos lo querían sí, sí, sí realmente había, eh, acuérdate las controversias que había terribles cuando fue el problema de Díaz Ordaz cuando renunció a la embajada en la India luego se sentía perseguido y, y se le echó toda la izquierda encima, se sí. le fue a la yugular toda, ¿no?
2: Llegaron a quemar su efigie en reforma Sí. Uh
3: -huh. Así es. Qué época esa, ¿no? fue en 1984. Es decir, yo sé que hay caracteres que, que, como dijiste hace un rato acertadamente, no producen indiferencia. Él era un carácter de ese tipo. Uh -huh. Pero sí concitaba odios y concitaba admiración. Y luego la, las peleas terribles que tuvo con Elena Garro, ¿no? Claro. Y las peleas con la hija también. Uh -huh. Sí, así es. Y es vida privada, pero como era personaje público, este, pues todos se, todo se sabía no Amigos, estamos en Radio UNAM, los teléfonos en cabina son el 55-36-89-89, repito, 55-36-89-89, la sin costo 0-800-50-52-688, repito, 0-800-50-52-688, se encuentran Gilberto Adame López y Juan Federico Arriola. ¿Cuál era qué, ¿Qué era lo que hacía que hubiera tanta controversia en su persona? Porque ha habido personajes que han sido muy controvertidos, pero tan controvertidos como él en el siglo XX, muy pocos, ¿eh? Claro. en ese
2: altísimo nivel que tenía. ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, Yo creo que Octavio Paz, con Octavio Paz, se nos la, la, la desaparición de Octavio Paz, in, implicó para nosotros la pérdida del último gran intelectual total mexicano. Es decir, un tipo de una sapiencia impresionante, prácticamente me decía... Una enciclopedia ambulante, sí. ah, podía hablar de muchísimos temas, los, los dominaba, y en ese contexto, yo creo que sus opiniones, su lucidez, a veces no acomodaba. A dónde voy, quiero decir, eh, Octavio Paz en los 70s, él tenía una ideología marxista, veía una ideología marxista en los 30, 40s, y sufre un desencanto. De, en la, después de los procesos de Moscú, la lectura de, de, de Solzhenitsyn, Sol este, y a partir de los 70 se empieza a ser muy crítico con los intelectuales de izquierda que no están aceptando el proceso que se está dando en la Unión Soviética y es muy claro en la, en la confrontación y como de ellos se está esperando un reconocimiento de que se equivocaron en la apuesta en la puesta utópica del socialismo, ahí empieza gran parte de sus conflictos ideológicos. Todos se fue también percibiendo, hay otro otro gran pleito, por ejemplo, recuerdo con Jorge Aguilar Mora, que es persona que escribió La Divina Pareja, un libro muy crítico, se hablaba también, Paz se sentía a veces ninguneado, siempre lo decía muy seguido, de que en México no le, no le hacían mucho caso. Como que tenía más reconocimiento en el extranjero. Así es.
3: Amigos, sigamos a la parte inicial del programa. El primer, los primeros 15 minutos. Les recuerdo que se encuentran en cabina el liceo Gilberto Adame López y el, y el doctor Juan Federico Arroyo. Soy Eduardo Luis Fejer, Continúen. en el 860 de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El alma mater del cuadrante. Gracias.
0: Amigos,
3: continuamos con el programa relativo al maestro Octavio Paz. Yo yo conocí también a Octavio Paz hace hace muchos años. Eh, iba por él a su casa, a la calle de Lerma, y caminábamos todo el paseo de la Reforma para llegar a la zona rosa y seguíamos platicando, tomábamos café y regresamos. Los temas que yo recuerdo que él me trató y que platiqué con él, ya hablaba él del racismo, uh -huh. de la discriminación. Sí de la intolerancia. Eh, el laberinto de la soledad es, es un libro de mucha avanzada. Sí. Se dice que es una secuencia del anterior, ¿no? De, bueno, de alguna manera, del escritor anterior. Ya lo recuerdas, eh, el que hizo el perfil de la miracultura en México. Samuel Ramos. Samuel Ramos, que y, también trató el tema sí,
4: de. Y Emilio Uranga, análisis del ser mexicano, eh, que es, sí. es contemporáneo de paz. Sí. ¿Cuál es, cuál
3: es tu visión? ¿Tiene realmente? razón Octavio Paz de la dualidad del mexicano ¿Será sí. será eso un factor? Yo lo platico con mis alumnos sí. ¿Será eso un factor por el que no hemos avanzado Lo suficiente esta dualidad del mexicano? ¿Tú qué opinas? Es un análisis
4: histórico-cultural que hace Octavio Paz En el soledad La primera edición de Cuernos Americanos es de 1950 Tardó nueve años en salir la segunda edición Y Octavio Paz decía que mmm, Había mexicanos que le habían reclamado El tono directo que utilizó Alguien le dijo inclusive que eh, el laberinto de la soledad era una elegante mentada de madre a todos los mexicanos. Y dice Octavio Paz, ahí se comprende que los mexicanos no sabemos hablar directamente, que no somos claros o claridosos inclusive, sino que tenemos que dar vueltas a un tema para llegar a la esencia. Octavio Paz, eh, junto con Jorge Cuesta, fueron los precursores de las demandas de que el sistema político se democratizara. Su secretario de Paz estaba presente en la política, en la cultura, en la historia, obviamente en la literatura y en el derecho, porque él, él terminó de estudiar la licenciatura en Derecho, si bien no presentó su examen para obtener el grado de licenciado en Derecho por la UNAM, él estudió Derecho y esos conocimientos le sirvieron para ser diplomático. Entonces, eh, él se enfrentaba con, con este carácter... Eh, del mexicano. Entonces eh, Octavio Paz sí sufrió porque además él decía, bueno, no se tiene que ser de izquierda para ser intelectual, hay es que ser crítico de todas las posturas y eso le costó evidentemente el rechazo de una izquierda pues muchas veces intolerante que lo seguimos viendo al día de hoy. Por eso Octavio Paz es un, es un referente y, y a mí también me lastimó mucho ver, eh, porque yo lo vi en Paso de la Reforma después de que recibió el premio de la Paz por los liberales de editores alemanes en el año 84, que gritaban eufóricos, Reagan, Reagan, en Octavio Paz, tienes un amigo rapaz, y a continuación quemaron su efigie, fue algo, eh, pues, deleznable. Y Octavio Paz decía, bueno, pues, eh, esto es lo que yo provoco con mis discursos. Claro, o sea, el discurso de Frankfurt es uno de los discursos más luminosos, que ahí yo lo cito porque, evidentemente, Octavio Paz... Eh, fue un hombre muy sabio y que además amaba México a ver, yo conocí a Octavio Paz seis años antes de ganar el Nobel de Literatura ganó el Nobel de Literatura y seguía viviendo en el mismo departamento usando el mismo coche haciendo la vida de siempre leer escribir poesía, dirigir una revista dirigir una editorial, generar empleos eh, a ver Octavio Paz puso el nombre de México en alto en Frankfurt, en Jerusalén en París, en Roma en Alcalá de Henares, en Estocolmo en Estados Unidos recibió el doctor Norris que ha usado por la Universidad de Boston. Es decir, era un hombre presente que llevaba la cultura de México al mundo. Eh,
3: Gilberto Adame, sería el escritor y poeta más controvertido del siglo XX. Yo no recuerdo que hayan quemado el efigie de ningún intelectual en el siglo XX, yo no recuerdo. A ver si duele. El,
2: el, pues sí, sí, sí. A de las
3: tempestades, como decía Lorenzo Garza.
2: Pensando en América Latina, eso es, es, no, no encuentro otro, no otro no. ejemplo de que, no. que busque silenciar la crítica que manda. No, y además, a unas cuadras de su casa, ¿no? Sí, 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 así
3: es, así es. Un, en el libro de Juan Felipe Carrero que se llama La filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz, editado por nuestra UNAM, tiene aquí un, una expresión, un epígrafe que dice decía Octavio Paz, nosotros todavía no aprendemos a pensar con verdadera libertad. No es una falla intelectual, sino moral. Así ¿Puedes es. platicar un poco de esto?
4: Sí, eh, Octavio Paz decía que eh, inclusive la Revolución Mexicana, que fue una proveza acabó en un extravío histórico. Es decir, los mexicanos no hemos sido generosos con nosotros mismos y eso nos ha condenado a su desarrollo en el sentido de que no pensamos en la libertad, o pensamos en el libertinaje, o pensamos en la anarquía, o pensamos en la dictadura. Eh, Octavio Paz fue crítico de, de Juárez, como muy pocos intelectuales, porque Juárez es un dios del Estado mexicano. Fue crítico de Porfirio Díaz, fue crítico de la revolución, crítico del sistema político postrevolucionario autoritario, muy crítico de Díaz Ordaz, fue el único intelectual que se opuso, el único funcionario de Estado y el único intelectual que se opuso ...al régimen de, de Gustavo Díaz Ordaz... ...cuando un ciudadano como cualquiera de nosotros... ...envía una solicitud a la Cámara de Diputados... ...hace 10, 12 años... ...para que el nombre de Octavio Paz... esté inscrito con letras doradas... ...en el Palacio de San Lázaro... ...y la Comisión de Cultura... ...donde están todos los partidos representados... ...contesta que no... ...porque no tiene el perfil heroico... ...a mí me decepciona muchísimo... ...es nuestro único premio anual de literatura... ...una voz crítica... ...un señor que amaba eh, al país... ...que generó literatura... Y, y generaba conocimiento que no era corrupto como que no tiene el honor de, de estar en las paredes del Congreso Pues yo digo, está más allá del Congreso de la Unión
3: la política es así
4: entonces por eso habla de la moral claro, claro, claro
3: eh, Gilberto Adame eh, el papá y el abuelo de Octavio Paz platícanos algo
2: son dos historias que también están por escribirse el del lado paterno eh, tenía una veta muy interesante. El abuelo era Irineo Paz Flores, eh, un abogado jalisciense que, militar que participó activamente en la guerra de intervención. Después se eh, jugó con Porfirio Díaz, en, editó, era periodista además en el periódico La Patria se publicó por primera vez el plan de tuxtepec uh -huh. en, con el cual díaz se levantó en armas contra sebastián Lero de tejada eran de era porfirista de cepa leer las memorias de los pocos que hay por ahí de Dineo paz subir eso de aventuras estuvo cinco veces frente al pelotón de fusilamiento y se salvó de una y otra manera increíble interesante. Muy, muy interesante cinco veces escribir sobre eso tú hombre esa es una gran esa es una gran historia de investigación que está pendiente por ahí hacerla. Tuvo una familia numerosa, fueron siete hermanos. El menor de los hijos de Irineo Paz fue Octavio Paz Solórzano, eh, que fue a la vez, se casó con una inmigrante española. La familia era española, ella nace aquí, Josefa. José Falosano, sí. se casan en Miscuac. En esas épocas, Miscuac, a, a principios del siglo, a fin, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, era como una zona, como lo que entenderíamos hoy como Cuernavaca o Valle de Bravo. La gente vi, tenía, gente más o menos pudiente, vivía en el centro. La familia Paz vivía tenía ahí, la zona de la calle del Relox, la calle de Vanega, que ahí estaban todos los impresores, por ahí tenían su, su, su casa de trabajo y sus casas de campo eran en Miscuac. De hecho, había todavía platica que tenían que tomar el tren. Tlalpan también. Tlalpan, el tranvía. Entonces. Fin de las Cuevas, ¿no? Así es. Ahí conoce a, conoce a, su, a la mamá del poeta. Ellos eran la, la mamá de la familia de ella, te insisto. Eran inmigrantes españoles que se dedicaban al comercio del Jerez. Eh, eran jerezanos, además. Se casan y solo tienen un hijo, que es Octavio Paz Lozano. Nace en 1914. El papá también tiene una historia por escribir. Es una historia también muy rara. Porque él estudia también derecho, él sí se recibe, el papá, sí. uh -huh. este influenciado por el papá. Amigo de Zapata, ¿no? Pero antes de eso, primero fue simpatizante de Bernardo Reyes yeah. en el porfirismo, después... ¿De Madero? El, de Madero, son medio huertistas, es algo que ahí hay que matizar y acaba con Zapata, pero se va a los Estados Unidos exiliado, uh -huh. regresa y está, es diputado en 1920-22 Está muy ligado con Antonio Díaz Otto y Gama. Uh -huh. y, y luego, pues, Pato, no lo digo no lo digo yo, lo dice lo en sus poemas, un terrible problema de alcoholismo, lo va, lo sí. va, va derrumbando, minando, minando sí. así es. Sí, lo acaba. Antonio Díaz Soto y Gama
4: fue profesor de Octavio Paz en la Escuela Nacional Preparatoria. Ya. Y sí. había un conocimiento previo.
2: Eh, eh, y en la Facultad de Derecho también. Ah, sí, eso ah. no lo
4: sabía. Ah, sí, sí ah, también gracias. había dado clases en la Facultad de Derecho. Gracias.
3: Entonces, está por escribirse... Todo esto, ¿verdad? Todo es eso, sí, sí ¿no? la, el linaje
2: de Paz es muy interesante. ¿eh? Uh -huh. Se vuelve, cuando muere Irineo Paz, que, este, que bueno, después, años después, la calle de Irineo Paz, que está en Mixcuac, que o sea, está la famosa ah, casona, sí. era la calle de Cuauhtémoc, y por instancias de Octavio Paz Olorza, ¿no? Logró que le cambiaran el nombre y se le reconocía que era el decano del, period, del periodismo en México, el padre. Uh -huh. Yo vi una
4: fotografía de la mamá de Octavio Paz en su casa, era una foto eh, en un marco. Era una señora muy guapa y muy elegante. Se ve, se ve, es más, él se parece mucho a su mamá. Los rasgos de Paz son más bien del los lado o, Lozano. Los, los ojos azules son del lado sí, Lozano, ¿no? exactamente. Sí, y su perfil es muy, era, él decía que se parecía más de forma de ser a la familia Paz, pero eh, fisiológicamente a la familia Lozano. Sí,
2: era como criollo. ¿Sí? sí. Más o menos sería, digamos. Así es, el, sí, sí. Él siempre, él, siempre, genotipo, ¿no? él siempre recordaba su beta española, su herencia española. Ajá.
3: Qué interesante, sin, sin hermanos y sin hermanas, solo no. en esa casona. No, sí, sí. Y, bueno, ¿no?
2: voy a contar, ahí en el libro platico, hay una media hermana, que uh -huh. el mismo Paz platica de ella, la menciona, muy uh -huh. le, pero tuvo un... Bueno, él, él, él se entera de que existe según el relato de Paz. El padre de Paz muere de una manera terrible, eh, en los reyes la paz. De hecho, la única calle que yo conozco que se llama Octavio Paz está en el boulevard de esa zona, hacia el Camino de los Reyes poca gente sabe que la calle se llama Octavio Paz no por el poeta, sino por el papá murió que, murió, que murió ahí que murió ahí porque se, eh, para tomar el tren de los Paz a Miscoa que era, venía del domingo de una farra de una feria de pueblo se cayó del tren y lo despedazó el tren y eh, cuenta Octavio Paz que después un amigo de su padre le comenta que tenía una media hermana que si quería conocerla, Paz no revela mayores detalles los que estamos de chismosos en la historia, ya la encontramos. Ella también, la arma, Paz estuvo muy metido, le ayudó mucho a ella. Ella también trabajó en el servicio diplomático, pues, vio por ella. Ella también para la historia, pues tampoco nunca se casó y no dejó hijos, entonces por ahí no hay sobrinos de... Yo me enteré de, este de... dato
4: por tu libro, Ángel. O sea, yo no tenía conocimiento de una media hermana de Octavio Paz.
3: Bien, a mí llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentran con nosotros los licenciados, bueno, el doctor Gilberto Adame López y Juan Federico Barriola. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, el alma mater.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 55 36
3: Ahora, este querido Gilberto Dami López, sobre la, la vida de, de Octavio Paz, su relación con Elena Garro, se casaron ellos muy jóvenes, luego se fueron a, a un congreso de la juventud socialista ya en España, ¿no? En Valencia. En Valencia, y eh, era muy guapa Elena Garro cuando era jovencita, ¿no? Sí, era muy, muy, era muy guapa. Muy atractiva, ¿no? Así es. También ¿Y, es él, chul... y él también. Sí.
2: Eh, eh, ella también estudiante de la universidad eh, pasó por la entonces escuela de altos sí, estudios claro. fa de facultad de filosofía no terminó la carrera pero tenía era una mujer muy inteligente tenía estaba eh, a punto de trabajar en una obra de teatro con javier villarrutia antes de la hija de que, españoles también ¿verdad? hija de, de inmigrantes españoles, españoles también ¿verdad? así es y,
3: y la, la, la hubo esta controversia, ¿no? De las peleas que tenían ellos y con la hija y qué nos puedes platicar sobre eso que puede ser interesante para el auditorio. Bueno,
2: uno afortunadamente han aparecido cartas. Ellos se casan en 37, el romance empezaría so, entre finales de 34 35 por ahí. Hay las cartas de entre ellos de 35 y cartas de 37. paz era un tipo por no están las cartas de ella, están las cartas de él hacia ella. Pasa era un tipo muy celoso como bien, como bien dice, dice don Eduardo, se casan para inmediatamente después irse a, a este congreso de Valencia, vale la pena para conocer la, la versión de ella, leer las memorias de España de Valencia, ella platica, platica otra historia, es un texto de referencia, regresan y a los dos años tienen también a su única hija, solo la pareja tuvo una hija, Elena Pazgarro Elena con H, ¿verdad? Elena con H, la segunda, la primera, Elena era sin H, claro. y Paz se, lo, se la, la empezó a llamar así con la H, y luego ella en sus papeles oficiales puso la H, la, la misma Elena Garro. La relación fue, pues eran dos talentos, dos monstruos de la literatura, y era una gran escritora, y... Empezó desde que hubo, creo, que los grandes problemas en el punto de vista de relaciones y desde el punto de vista económico. Siempre tuvieron muchísimos problemas económicos en la preetapa en la que se van a los Estados Unidos, que paz consigue esta beca Guggenheim. Él, ella va, él ella se regresa eh, y poco a poco la relación se va transformando, ellos lo dicen también, no, no no estoy inventando, se va transformando una relación abierta en la que cada uno toleraba a los amantes del otro ahí están las cartas de la, el amorío que tuvo Elena Garro con Joey Casares ¿no? uh
3: -huh. el gran amigo de Borges Así Así es. es. coautor Co sí. antes de pasar a preguntarle algo sobre el libro de la filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz Juan Federico Arreola sí. tengo dos llamadas del autor para contestarla dice el señor Carlos Maldonado yo odio a Octavio Paz porque traicionó a la izquierda y prefirió recibir premios a estar comprometido en su lucha social, traicionó a la guerra civil española, ¿qué opinas de esto? A ver,
4: a ver eh, yo, yo creo que no traicionó a la izquierda, yo creo que la izquierda se traicionó a sí misma eh, debemos recordar que Fidel Castro que, que Octavio Paz era de los pocos intelectuales latinoamericanos que en su momento, ya en los años 60, criticaba los excesos de Fidel Castro eh, Fidel Castro vino en 1988 a avalar un fraude electoral. Traicionó a Cautremócardenes de la izquierda democrática. Entonces, eh, Octavio Paz sabía de lo que estaba hablando, de esta izquierda rancia, autoritaria, que ha llegado a tener rasgos totalitarios. Octavio Paz creyó en Andrés Giz cuando le hablaba de los excesos soviéticos, de, los, de, las, de, los, de las famosas purgas, que hasta el término es chocante. Octavio Paz fue de los primeros en criticar a Stalin y en defender a Trotsky. En itinerario, Paz dice, claro, tenían que matar a Trotsky donde residía su fuerza, en su cerebro. Porque el pioletazo es sobre la, la cabeza de Trotsky. Entonces, Octavio Paz fue siempre muy crítico. De la izquierda, de la derecha, del, de, también del, del mecanismo ciego que es el libre mercado. Eh, y claro que recibió premios por su obra. Cuando ganó en el 63 el gran premio de poesía pues fue por su, por su obra, o sea, él no traicionó a ninguna izquierda, él era crítico y como intelectual hay que ser crítico de todo. O sea, el problema es cuando se deja de ser crítico y sobre todo autocrítico. Entonces, eh, con todo respeto al señor Maldonado, yo creo que Octavio Paz no traicionó, yo creo que la, la, la izquierda se sigue traicionando. Octavio Paz decía en sus textos que la izquierda mexicana no es no está débil porque está dividida, sino que está dividida porque es débil y sigue estando débil y yo presagio que en 2018 se va a presentar muy dividida, muy escindida, sin mayor fuerza.
3: Don Agustín Mondragón de la Ciudad de México dice, la vida de Octavio Paz fue ambivalente y muchas veces cambió su criterio, demostrando su inestabilidad filosófica.
2: Ángel. No, yo creo que durante la vida de todos nosotros, claro que vamos madurando y vamos entendiendo. Paz lo que tuvo el valor fue de reconocer en qué se equivocó, ahí están los poemas también Pasado en Claro es un poema bellísimo en el que Paz reconoce que hicimos el bien que hicimos el bien, dice por ahí pero nos equivocamos en el método claro. es decir, Paz como muchos en los treintas, que fue un cambio, una época de gran transformaciones sociales pensaron que el socialismo era el camino, claro. lo que no tuvieron muchos fue el valor de reconocer que se equivocaron
3: claro, sí, sí eh, Harriet Jones de Verónica nos dice saludos, ¿Existe, existe una moneda conmemorativa de Octavio Paz Podrían comentar algo al respecto?
4: Sí, es una moneda de 20 pesos. Ah, ok. Eh, yo conservo una, por cierto. Ajá. Ahí la tengo en mi buró. Eh, y, bueno, qué bueno que que Octavio Paz es recordado eh, en una moneda, está su obra presente. Y, y, bueno, yo creo que también es momento de decir que, que Octavio Paz, como buen filósofo, porque era un amante del saber en el estricto sentido nominal de la palabra en su última aparición pública en la Casa Alvarado en diciembre de 97, teniendo a un lado al presidente Ernesto Cedillo, dijo Octavio Paz estas palabras, ojalá México encuentre a su Sócrates, es decir, a su conciencia. Y en el 2016, o sea, 19 años después de estas palabras, cuatro meses antes de que muriera el poeta, yo sigo viendo que hay una carencia de, de, de ética y de lógica en el ambiente público de este país. Falta patriotismo, eh, falta ética, ideontología en muchos de los actores políticos y, y creo que le asiste lamentablemente le sigue asistiendo la razón acto de paz no hay una conciencia necesitamos un Sócrates que pregunte el porqué de las reformas el porqué de las prácticas el porqué de muchas cosas que están pasando en nuestro país y que están mal por qué la violencia criminal por qué la corrupción por qué la pobreza extrema porque sigue habiendo esta desigualdad tan extrema que se debe pues, al lavado de dinero, a prácticas monopólicas? O sea, o sea contra la Constitución, contra el Código Penal. Eh, estamos mal y, y creo que Octavio Paz es necesario para nuestra vida. Yo creo que debería ser una lectura obligatoria para todos los mexicanos, de entrada, el laberinto de la soledad.
3: Eh, yo quisiera que leyeras la dedicatoria que te hizo... Octavio Paz, en tu libro La filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz.
4: En 1993, cuando, cuando le llevé mi tesis doctoral, teoría de la dictadura que defendí en la Universidad Panamericana, eh, Octavio Paz eh, lo recibió con el muy buen agrado. Yo le prometí que yo iba a hacer un libro sobre su pensamiento, que bueno, pues evidentemente pues, salió 10 años después, o sea, no me dio tiempo de escribirlo lo que en vida. Y entonces, él me escribió en un, en un libro que yo llevaba, que se llama Versiones y Diversiones, la siguiente dedicatoria, a Federico Arriola que ama la poesía y escribe de filosofía política afectuosamente Octavio Paz y es que es verdad, yo amo la poesía y escribo y todavía sigo escribiendo de filosofía política que es una es una de, la, de mis asignaturas favoritas he preguntarle a Ángel Gilberto
3: Adame, el notario y profesor muy distinguido de la Facultad de Derecho este esta obra que nos presenta también ¿no? que es el séptimo sabio vida y derrota de Jesús Moreno Vaca me decías hace un rato que era una vida trágica
2: Sí, bueno, unas dos generaciones, de hecho Paz también habla de los siete sabios, por ahí los menciona en el, algún recuento de la generación Podemos recordar
3: algunos aquí, aparte de... Los siete,
2: los siete Sabios es la generación famosa de 1915, sí. toda ubicada en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Sí, sí. Uh -huh. eh, eran el, el apodo nace como un sarcasmo, porque se les hablaba de que eran los más estudiosos, los eruditos. Los nombres eran Manuel Gómez Morín, todos sabemos, fundador del PAN, claro. Vicente Lombaro Toledano, el eje de la izquierda sí. durante el siglo XX... Sí. Eh, don Alberto Vázquez del Mercado, el primer, el único ministro, hablando del ejemplo de paz, antes hay un ejemplo buenísimo que es el de, del ministro al Alberto Vázquez del Mercado renunciando en 1931 a hacer a la Suprema Corte por la expulsión de Luis Cabrera, sí. un gesto de gran honorabilidad. Está Don Teófilo Lea Leiva, que también fue ministro de la Corte. Está Don Antonio Castro Leal, que llegó a ser miembro del Colegio Nacional. El sexto es Alfonso Caso, el, el descubridor de lo que entendemos hoy por Monte Albán, un claro. gran arqueólogo mexicano. Y, pues, rápido platico, a mí me llamaba la atención el libro referente sobre este, sobre este, el estudio de esta generación, uh, bueno, es la, el Caudillos Culturales de Enrique Krause, que tenía un pequeño defecto. A mí ese libro platicaba que iba a hablar de la vida de siete hombres y nunca encontré qué pasó con el séptimo. Me dediqué a investigar, también, Jesús Moreno Vaca, qué había pasado con él, y bueno, no quiero platicar mucho, porque ahí está el libro, pero en algún momento era un tipo muy 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 respetado de su generación, él también de parral, igual que Gómez morín se hizo muy famoso porque en la ida de, de Díaz hacia Ciudad Juárez para el encuentro con el presidente Pershing este taft perdón es el primer el primer encuentro de el, el, primer, el primer encuentro de Yo presidentes. Estaba, ¿sí? En, para en Chihuahua y un pequeño ni niño en los eventos que le hace el, el gobernador Crilo un pequeño niño hace un enorme discurso y es Moreno Vaca se impresiona a Díaz lo becan en la Ciudad de México se viene para acá eh, hace una carrera brillantísima en la facultad él es, acaba primero que todos ellos la carrera y se vuelve juez penal en esta época en el de los juicios orales yeah era uno de los juicios de las épocas, de los grandes juicios de los casos de, de esta la señorita México que mató al marido eh, María la, Teresa Landa. Landa de esas épocas, de los grandes casos y los grandes jueces, querido Moeno, querido Moeno claro. así es la vida de él tiene un fin trágico ya no quiero platicar mucho
3: <risa> Doña Berta Hernández dice que le parece el programa extraordinario y, y el laberinto de la le gusta, y nuestros 10 y los últimos capítulos están muy interesantes, leanlos y es de admiración lo que escribe, bueno todo lo que escribe pases de admiración ¿no? definitivamente
4: lo que bueno, lo que lo que asienta en el aumento de la soledad sobre que los mexicanos tenemos fascinación por las máscaras sí. tiene una indudable vigencia, lo sí. vemos en Marcos, en Chiapas, en el tapadismo político en los luchadores, todo este misterio de que el santo le están quitando la, la máscara, quiere saber quién es y no T lo logra. Tenemos, ver. Ahora, pero o sea, es que tenemos eh, ahora hasta payasos asesinos. Sí, ¿no? payasos asesinos. Entonces, pero, pero la máscara es real y es virtual. La máscara revela, dice él. ¿verdad? Sí, así es. Entonces es muy interesante todo este juego cultural que hace Octavio Paz con, con el laberinto de la soledad.
3: Interesante. Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa y les recuerdo que se encuentra el licenciado Gilberto Adame López. Distinguido notario, profesor de la Facultad de Derecho y presidente del Colegio de Derecho Civil de la Facultad, así como el doctor Juan Federico Arriola, profesor de la Universidad Iberoamericana, escritor y periodista. Gracias por su atención, pero continuamos en unos minutos más.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
3: No, la idea del padre? Cronos Cadia trae mejor música, estamos realmente sorprendidos. Seguramente la trae Víctor Hugo Aguilar porque no, nunca la traes tan buena tú la, la, la música, pero en fin, vamos a luego a dilucidarlo ampliamente, ¿no? Pues ya como epílogo de, de los libros que se han escrito, doctor de el Paz, el, el Misterio de la Vocación y el Pensamiento Político, doctor de Paz, respectivamente, de Ángel Riberto Adame y de Juan Federico Arreola, ¿qué podríamos concluir de la personalidad, la presencia, la filosofía y la filosofía política de Octavio Paz, mi querido Juan
4: Federico. Yo digo que las, las tres materias primas de la filosofía política son la libertad, la autoridad y el poder, y creo que Octavio Paz ejerció cabalmente la libertad, su libertad intelectual, su libertad política, él ejerció autoridad, tenía autoridad intelectual, autoridad epistemológica propiamente hablando, y fue un crítico sistemático del poder, la única crítica que yo deslizo en mi libro fue que Octavio Paz nunca se quiso referir en términos claros del fraude electoral de Salinas. Salinas prometió una probable Secretaría de Cultura, que ahora ya es, con la culta, y Octavio Paz no eh, no quiso pronunciarse en contra del fraude electoral, aunque en el 94 es especialmente crítico el gobierno de Salinas. Eh, creo que en eso Octavio Paz, digamos, eh, enmienda su error de no haber condenado el fraude electoral del 88, por el cual Carlos Salinas llegó ilegítimamente al poder. Eh, tiene una personalidad muy enriquecedora, muy interesante, y creo que vale la pena leer la obra completa de Octavio Paz, porque hay tres tomos publicados por Fondo Cultura Económica, independiente de las obras completas de México en la obra de Octavio Paz. Son libros que he leído y releído, las reflexiones históricas que hace Octavio Paz son interesantísimas sobre la reforma, la revolución, el zapatismo, el callismo, o sea, es una visión eh, crítica, honda eh, y yo creo que Octavio Paz eh, efectivamente nos representa dignamente en el extranjero, su pensamiento es, es vivo, está presente.
3: Yo estuve en una cena en una embajada hace muchos años donde estaba el señor Paz, los embajadores de un país y, y un servidor en una cena privada y acaba de pues de estar pensando en el libro Este vislumbres de la India
1: uh -huh.
3: y nos platicó su, su vida en la India, ¿no? Qué cosa tan interesante, ¿no? Claro. Además en la perspectiva de un mexicano, un mexicano como él, tan observador, tan cuidadoso, tan crítico, tan analítico, ¿no?
2: A mí me impresiona, antes de ese libro, el que sería su penúltimo libro, que, que fue La Llama Doble, uh -huh. un libro sobre el amor y erotismo, ya, ya lo venía escribiendo desde antes, publicado por un hombre de casi 80 años, claro. y una belleza del libro. ¿eh? Sí,
3: claro. Y, y, y Piedra de Sol, ¿no? es una... el, Un
2: poema referente, ¿no? Que es de los 50. Sí.
3: O sea, el, 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 tu primer contacto con, con Paz es... fue el haberlo
2: leído. El contacto está en la prosa para mí. En la prosa. En la prosa. Y, y hoy el poeta lo descubro y lo descubro y me, me, me provoca muchísimo. Eh, libertad bajo palabra es claro. un libro que hay que claro. tenerlo a la menos. El oso
3: filantrópico, ¿no? El logro, el logro filantrópico, filantrópico. Que es,
2: por ejemplo, esa expresión de paz genera un referente, ¿no? Es decir, hoy lo utilizamos muchísimo esa palabrita, el logro filantrópico. El logro
4: filantrópico. Sí,
3: Así es. Sí. No, además, los títulos tan atractivos de los libros. Sí. Un buen libro tiene que tener un buen título, ¿no? Atractivo, claro. sí, definitivamente. Por ejemplo,
4: Árbol Adentro, Árbol que tiene un poema que él leyó, cuando fue el 70 aniversario, yo tuve la oportunidad de estar presente en Bellas Artes en el 20 de agosto del 84, y Octavio Paz, si me permites Eduardo. Adelante. Recito un poema mmm, precioso de su autoría que dice, Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Una maravilla, pero... Bellas Artes estaba a reventar, estaba la crema innata de la política y de la intelectualidad, estaba Miguel de la Madrid como presidente, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, Jesús Reyes Ceroles, secretario de Educación Pública, Juan José Bremer, subsecretario de Cultura, estaba también eh, Vasco Popa, eh, Carlos Fuentes, Rosa Chacel, o sea, había gente muy importante en, en, yo estaba como un, como un espectador verdaderamente fascinado de escuchar al poeta, mi poeta favorito, mi amigo, porque ya lo consideré mi amigo, que ya me había autografiado algunos de sus libros, y que además ese poema aparece en el árbol adentro. Entonces cuando lo vuelvo a leer, verdaderamente, bueno, pues yo me sentí muy emocionado.
3: Nos pregunta Quisela Bernal, de si sigue existiendo el logro filantrópico.
2: Sí, bueno, el eh, eh, eh.
3: No sé a qué se refiere. Si quizá es alguna... quizá la,
2: a la analogía que hacía Paz, el logro filantrópico va mucho con esta idea de los intelectuales orgánicos, ¿no? los mm. cooptados por el Estado, el Estado que está repartiendo. Pues de una u otra manera sí hay una cooptación de intelectuales. ¿no? El logro
4: filantrópico es el Estado mexicano, que igual claro. saca el garrote, que claro. saca el subsidio, a la tortilla o al metro. Claro. El problema es que si, o si hoy Paz viviera, diría que el logro filantrópico tiene una característica adicional terrible que nos está carcomiendo, que es la corrupción. sea, el logro corrupto. Ya no tan filantrópico, es mucho más corrupto y, y, y la realidad no miente, ahí está.
3: Lo que pasa es que la corrupción tiene muchos años en México y en muchos países. Sí, pero ¿no? ahora
4: es más cínica y creo que es más grave. Sí, sí, o sea, el desmantelamiento sí, sí. de más varios estados yo, de la República, claro. de gobernadores y responsables que han saqueado bueno, sus entidades. Los,
2: los últimos ejemplos, que, para no mencionar nombres, no, si es un programa cultural. Sí. ¿Cómo es posible que renuncies para decir que vas a dar la cara y dar la cara y te vas corriendo, no? Es decir, el, 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 el cinismo al que estamos llegando en la sociedad mexicana no tiene, no tiene límites y no tiene precedentes, creo.
3: Ahora, ¿será todo esto un problema cultural, el que no protestemos, el que nada más estemos leyendo los periódicos y viendo las noticias con pavor y con curiosidad?
2: Esa es una gran paradoja, don Eduardo, porque en el en la era de la información, creo que vivimos más desinformados que nunca.
3: Sí. Sobre todo los millennials, ¿verdad? Mm. Sí, está la cantidad de información que se tiene ahora. Este es el siglo de la información, pero no el siglo de la sabiduría, ¿no, Juan Federico? ¿Qué opinas?
4: Yo creo que yo creo que sí. Lamentablemente, eh, muchos estudiantes eh, están más prestos a ver un video o una tableta electrónica que leer un libro. Y yo creo que se requiere leer libros, eh, imaginar con la mente, crear metáforas, como las hacía Octavio Paz. Necesitamos leer mucho más, necesitamos más librerías, más editoriales, más apoyo tributario a las editoriales para que haya más lectores, más bibliotecas públicas, menos cantinas, menos bares y eh, antros de, de mala muerte. O sea, necesitamos realmente, eh, o sea, somos una potencia cultural con un rezago educativo, eso es una paradoja tremenda.
3: Es muy complicado el tema, pero yo trato en, con los alumnos de la facultad, y creo que ustedes también. De que el abogado no no sea estrictamente el dedicado, así estrictamente que es nuestra profesión, solamente a la cuestión del derecho, sino que se ornamente con cuestión cultural. ¿no? Claro. No, un abogado oculto como eran los del siglo XIX, sí. que eran escritores y que eran poetas, y los del siglo XX, que eran escritores, eran poetas,
2: eran pintores, ¿no? Uh -huh. Claro, es decir, esos esos grandes maestros los veía uno en el, en el debate público, sí. en el debate de las ideas, sí. eh, y eso ya no lo estamos viendo. Los abogados poco a poco hemos ido perdiendo ser ese referentes culturales, que se toma una decisión, no ve uno como veíamos antes la opinión del, del, del referente intelectual. Claro, ese, ese gran último intelectual que perdimos se llamaba Octavio Paz. Sí.
3: Es, es, es una tristeza porque siempre el poder debe tener críticos sanos y el poder no solo debe estar recibiendo adulaciones, ¿no? Pues si estás es. adulando demasiado al rey, al rato acabas con el rey
2: y acabas con todo, ¿no? Pasa lo que está sucediendo en el país ahorita quizá.
4: El propio Maquiavelo en el príncipe le dice al príncipe que no se deje adular porque si, si es adulado lo apartan de la realidad y fuera la realidad un príncipe no sirve para nada.
3: Tenía una frase Sigmund Freud, decía, contra... Las críticas me puedo defender contra los elogios, estoy indefenso. Claro. Bien, amigos, pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias, señor doctor López, gracias. distinguidísimo jurista, profesor de la facultad, notario y presidente del Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Muchas gracias por tu presencia y comentarios Buen, y tus libros. Un honor. Gracias, muchas gracias. Bueno. Doctor Juan Federico Arriola, amigo de tantos años, admiradísimo amigo. Profesor de la Iberoamericana, distinguidísimo escritor. Muchas gracias por tu presencia y comentarios. Muchas gracias, Saludos. Saludos a Manuel Mendoza, que se encuentra aquí en cabina. Y fue una operación de don Gerardo Surrosa, quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre gata del padre Trejo, que por cierto está a punto de que nos traiga en 15 días el primer ejemplar de su nuevo libro que será debidamente presentado y previamente diremos cuándo y dónde y en qué círculo. Muchas felicidades. Ahí está en producción Raúl Romero. Scuti, el niñero de la Radio, Bolívar Avilés, el Conquistador de la Cabina, Víctor Aguilar, que hace su nido en la cabina, y David Salinas, el Malvado de Yuma, que no vino el día de hoy. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, y sigan continuando en el alma mater del cuadrante que de Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes. <música>
1: Thank <laughs> you. ¡Me da a ti! ¡Me si